0: 欢迎大家来到你的生涯导航，不知道第 N 百集的节目现场。今天呢，我们要继续讨论的是阿德勒博士对于梦的看法。对，那今天要讲的是，他认为梦只是一种象征跟比喻。那我们先来开始今天的节目的上半部分哦。阿德勒博士认为哦，梦呢还能由什么地方而产生呢？好，从最早期的观察到当代的弗洛伊德所特别强调的这些学说呢，梦。主要是建立在象征和比喻之上。好，那我们现在讨论了什么叫象征和比喻、喔、这更、個、新老师的这个《说文解字》，象征哦、喔，就是比如说，哎、欸，你在台中嘛，看到太阳饼，对，那台太阳饼就是台中的象征，庆记。哦，什么叫庆记啊？庆祝的庆跟这个记录的记哦，大家知道庆记嘛？这是相当于这个美男语的这个叫做是子弹嘛，也是象征的台中嘛，就是会说啊这个地方自然不好嘛。那如果说像我们脏话啊，脏、哦、话的象征是什么？枪击要犯。像我的故乡呃埔跟二林，就很多枪击要犯，象征就是以一个小东西来看到代表这个地方的可行的的这个大部分的样貌，这个叫象征。哦那再下一个，什么叫比喻、哦、什么叫比喻呢？嗯，比如说他写字写得好快，像鬼一样，啊、哦，这就是比喻。还有说啊，比如说像有人说，庚希老师长得好帅啊，像潘安在世，这也是比喻，就像什么一样。以我们小时候写作文的逻辑，就叫做，嗯，太阳红红的，像极了一颗蛋黄，哎、欸，听起来怪怪，反正就这样了，比喻跟象征哦。那这裡这里其实很诗情画意，我觉得这段也彻彻底底的展现出阿德勒博士对于文学的造诣哦、喔。好好比一个心理学家说，但在书里面这个心理学家是谁说他没有讲出来哦、喔。有个心理学家说，在梦里我们是诗人，那就有趣了、喔。为什么梦会以诗歌和比喻作为表达的语言呢？你就会发现这件很浪漫的事情哦、喔。答案其实相当的简单。如果我们以一种非常平铺直述的方式诉说，没有比喻或象征啊，我们就无法，我们就逃避不了一般感觉。什么叫一般感觉？我们提过，一般感觉就是 normal sense 的意思就是一般般啦、啊，诶，不起伏，也不过分呢、啊，就是依照一个非常理性跟平衡的角度的感觉，就叫一般感觉。好，然后也可以把它想象成是这个在现实生活中的感觉哦。那为什么没有比喻或象征就无法逃离一般的感觉、喔、我们来来来往下看、喔、比喻和象征这样子的手法，对，比较能够去便能够滥用这个书里面的原文我，我先我先念念给你们听哦、喔。没有比喻或象征，我们就逃离不了一般感觉。比喻和象征便能够滥用。什么叫滥用哦、喔？当我们想要模糊某一些事情，或是加强某一些事情的时候，我们就会特别使用象征跟。比喻来让我们原本的感觉被扩散开来，所以因此你会发现一件事：美好的诗歌跟这个美好的情书里面都会有充满各种的比喻和象征。比如说，你是我冬天的太阳，夏天的冰淇淋，哇！有人听了就哇，好感动啊！但我有个朋友呢，就非常理性。我昨天跟他说呢，你是我夏天的冰淇淋，他竟然回答我：哪里凉快哪里去<笑>。所以象征和比喻这个东西哦，并不是每个人都能够接受的。但是呢，在很多人心中会觉得这样子的比喻跟象征可以扩展很多他们的感官哦。而透过这个象征跟比喻呢，可以混入各种不同的意义。在同个期间里面，他们可能诉说两件事情，其中一件或许相当的虚假。什么叫虚假？比如说，我的个人认为你热情如火，那火就是虚假的。而热情这件事情就是真实的，所以在譬喻的这些词上面都有一个就是不存在的，只是你讲出来，你会觉得哎、欸，好像很浪漫，懂吗？比如说你的眼睛像满天的星斗，觉得是真的还是假的呢？假设你对于说出这句话的人是有好感啊，好浪漫哦。那如果今天这个人的长相跟我一样是其貌不扬，你就觉得啊，你在讲什么屁话？这样能够理解吗？先让大家粗浅的理解象征和比喻这个这件事情哦，我们就会发现，其实梦的功能跟这个跟这里很像啊、哦。而且用象用象征和比喻啊，通常能够引出不合逻辑的结论，并且撩起感觉。这里就有趣了。为什么讲不合逻辑呢？一个诗歌里面哦，如果全部都是，比如说今天早上起来，我刷牙，我漱口，拉了一坨屎，我出门，浪漫吗？有感觉吗？没有吗？换一个方式哦。今天早上的太阳，柔和的，像初恋般的女友的微笑。起床了之后，看见镜中疲惫的自己，像极了昨天看到的那一幅画里面的那位慵懒的男士。我拿起的牙刷，闻了闻上面的香味，仿佛来到了草原。接着冥想了一下。想要丢掉过去以及昨天的不开心的事，于是我进行了一个身体的大清洁。好、哦，这只是一个即兴的表达给大家听哦。如果你讲的这样子非常的具体，没有人想听嘛。但刚刚这里面有没有不合逻辑啊？有啊，太阳像我女朋友，什么东西嘛？你想拉屎就拉屎啊，我怎么讲说我清理了昨天的不开心呢？某种层上这叫不合逻辑嘛？那这个不合逻辑，除了就是不符合常规以外，也就是有时候会做出很多荒诞不羁的梦。好，我们继续再往下说。然后这些不合逻辑的事情呢，就特别能够撩起感觉。就像我们刚刚举的那个例子嘛，平铺直述来讲没怎么感受。但如果以刚刚这样子的方式一个一个去听，假设你对我的人是认同的，或是你对于这个起床的这个过程当中有可以投射的地方，你就会有感觉那这,这样子的事情呢，我们也在生活当中。很常使用，不止在梦里面，比喻跟象征跟比喻会被拿来使用哦。如果我们想要纠正某个人，好，比如说我们,我們在台湾常常会讲说，这个人哦，你不要像个巨婴一样，好不好？对你不要像个巨婴一样，好不好？这是不相关的、啊，巨婴难道就真的是不好吗？没有啊，那纯粹只是有情绪的说法而已。然后这样子的做法常常会混入到我们的生活当中。就比如说你在跟那个人吵架的时候，你就说那个某某看起来像超像一只神经质的那个吉娃娃，看起来要踹他两脚。对，这时候我们在有情绪的时候，通常很容易用象征跟比喻的手法来形容事情，给自己听跟给别人听。好，我们从正面的角度来想一想，比喻呢其实也是一个很奇妙的表达工具，然后我们可以使用它来自我欺骗哦。哎，有趣了、哦，为什么比喻可以拿来自我欺骗呢？我们往下看了，阿德勒博士这边举的例子哦，荷马是一个诗人呢、啊，荷马就是那个荷马·辛普森那个荷马。这句话你，你你感受一下，叫雄狮掠原啊？什么叫雄狮掠原呢？好，雄狮就是公的狮子嘛，然后掠原呢就是掠夺草原。你像眼睛闭起来去想象哦，一群狮子，然后这个太阳刚升起的时候。他们在这个太阳照不到这个山阴面，然后看着太阳慢慢升起，往太阳的下坡行走，雄壮的身体压着整个平原，这个叫做雄狮掠原。像我们这种平常有在写写词的，有在写诗的人，看到这四个字就觉得哇，何其壮丽！好，那他用雄狮掠原这四个词呢，来，哎、欸，这四个字呢，来形容所谓的希腊军队。那你你先想，如果你现在用“雄狮猎猿”四个字，你会想到哪些形容词？用“雄狮猎猿”四个字，你会想到哪一些形容词？肯定是壮硕嘛，威武嘛，壮丽嘛，勇猛嘛，果断嘛。好，但是实际上哦，我们呢要相信，这也是事实哦。当时他所形容的这个军队呢，其实他们是很可怜的，刚打完仗。然后全身的战甲都是污泥，爬过原野。那他要我们把战士想象成一群雄狮，对，我们知道他们不是真正的狮子。但是如果诗人的描绘战场跟描绘战士是说他们是气喘吁吁的冒汗前进，然后这个脚上面呢都充满了各种烂疮，然后脚呢也非常的臭，基本上也没怎么洗澡，腋下都已经发霉了，完全没那种感觉嘛，对不对？但如他们如果这样子说的话。他要怎么去振作这些人的勇气，然后使他们能够在前线上认真的杀敌呢？那如果我们往细节去想，盔甲有多，这些盔甲可能也都几经沙场了嘛，也都非常老旧了嘛。我们如果往细节去想的话，我们的印象就不会如此深刻。而譬喻跟象征给我们的感觉哦，都是非常深刻的。所以，比喻呢，也是用来描绘美丽的，用来想象。跟遐想的，所以你你不如试试看。如果现场的同的朋友们呢，我们的个性是比较害羞内敛的，不不如试着在你的生活当中的表述多那么一点点比喻。比如说，你今天煮的饭好好吃哦，对，就像小当家做的一样，这就是一种比喻。会让你有多一点娱乐性吧。那别人在听你讲话之后，也会多一点遐想,想。哎、欸，小当家会想小当当、小当家是谁的中华一番的男主角嘛？就有一些投射跟感受嘛。好，这样能够理解吧？接下来呢，我们来看几个，就在看一个真实的案例哦、喔。这个案例呢，也是阿德勒博士举的。他说，有一个学生正在面临考试好，那面临考试的这件事情呢，其实问题相当直接，他应该要以勇气。和这个所谓的一般感觉来解决问题。什么叫一般感觉啊？我心里面不惊不怖不,不畏啊，为了这个考试好好的做准备。我见人是天天命。我看到这边的时候有感触的原因，是因为我的成绩本来真的很烂，因为我的成绩在台湾读大学可能只能读那种管理学院。但后来我花了三个月的时间，每每天都只读，每天都只睡六个小时，考上了东海大学，还不算差了。所以那时候我在考试间的就是一般感觉啊，别人都是考不上就死定，我的感觉是我已经够烂，烂到掉渣了。只要能有一件还不错的大学念，我就觉得还可以了。嗯，所以这个就是一般感觉，跟大家分享。但是呢，如果你有一部分的生活风格是希望可以逃避的话，懂吗？逃避跟怕是不一样哦，只是我想要逃避哦。好，如果你的生活风格有想要逃避这个考试的话，他可能会梦见。打仗，会梦见他正在打一场仗，用比喻型的形式哦，来勾勒出这个问题的影像，让自己感觉不害怕，很有趣哦。他想要逃避，可是却要让自己感觉不害怕。这段我想了很久，后来想一想，其实啊，学生面对考试哦，你不想考他，跟放弃他，才是真正的勇者行为啊，才是真正的勇敢呢。那你未来怎么办呢？对吧？面对他嘛，其实不考试也不会怎么样啊，没有考上好的大学也不会怎么样啊。看看现在台湾的大学生像什么样子，对吧？所以这里他会勾勒出一个比喻的形式，明明就只是考试而已，可是他做梦会梦到自己在打仗。那这里面就要看哦，他做出这个打仗的这个东西非常的具体，因为考试这件事情就只是一张纸一,一支笔，可是他面对到的压力其实不比真正的战场还要少。但是你看到战场的时候，这个是具体的东西啊。你看到纸笔，你你会知道那种会有感觉到身体的胁迫性吗？其实没有，但在打仗这件事情会让你自己感觉是有点恐惧的。但在梦里面你看到的时候，通常哦，梦里面的东西有时候和你的现实生活是个性处会有有一部分呢是出入的嘛。所以这时候如果你看到了这种比喻式的问题，在梦里面你看的是我要打仗，那打仗的东西很简单，我要生存结束了。但如果考试呢，要不要努力，这是又是更深层的议题。所以会用比喻式的方式来让自己理解到目前你遇到的东西是什么。自己我怎么会这么做呢？后面阿德勒会继续说。那他也有可能会梦见自己站在一个无底深渊的边缘。大家有梦过这种梦吗？站在个无底深渊的边缘，这个我没有经历过，所以我无法想象。对，所以必须得掉头跑开，避免自己落下。好，他必须产生这样子感觉为规避的策略，啊，一个逃避的形式。对，那为什么会这么说呢？逃避的方法有很多种，这一种方法呢，就是他用无底神渊来比喻考试。那考试有可怕到像无底的神渊吗？倒也不至于吧，倒也不至于吧。像我以前在考试，因为已经放弃了嘛，都全校都倒都垫底，那个倒数一二三名。然后今天来的时候，他说：“哎、欸，你跟谁交模拟考？”“我、哦、是哦。”“现在断考？”“我、哦、是哦。”“没感觉啊。”无体深渊有这么可怕吗？但我相信，在很多人心目中，升学考试确实是很有压力的。那我什么讲这个无体深渊是用来自我愚弄的呢？考不好也不会怎么样啊，对吧？你也也就不会像说你在一个悬崖边跳下去就会死掉，没有考不好，人生还会继续嘛。这个叫自我愚弄，这样能够理解吧？同样的、哦，我们能够。是能够辨识另一个经常在梦里使用的计划。那我们刚刚前面讲的东西都都是具体到最后这这这句话的这个整理哦。你要说纸笔就把它拿出来，就是拿一个问题出来，降低它的严重程度，直到只剩下原始问题的本质为止。拿出一个问题来，降低它的严重程度，直到只剩下原始问题的本质为止哦。这里要花一点时间解释哦。你说刚刚我们解讲的不就是考试吗？它是一个问题嘛？那梦到打仗跟一个无底深渊，这样子看起来叫原始的问题跟本质嘛？记住、哦，三件事情都是同一个逻辑。啊、哦，面对一个有压力的事情，我该怎么去处理？这是原始的问题跟本质吗？那他前面选择了说看到打仗，好，看到打仗之后我就知道，诶，我要好好认真，或者是我要好好逃避，他能够具体出来。那像无底的生命也是一样，我认为自己没辙了，除了逃跑之外，没有第二个方法。都是一个原始的问题：是我面临这件事情，它有多严重？而本质是什么？面对，或者是不面对？再拿另外学生当例子，我们刚刚讲的是比较负面的说法。那我们再讲讲这个所谓的勇气十足、对生命有这个长期规划观点的同学，希望完成他的工作和通过考试，取得更好的未来的个案哦。虽然是这么想，但他还是需要有人来支援他的想法，想要自我肯定，一定得得透过第三者。那我们说过，梦会激起感觉，而这个感觉可以拿来肯定自己嘛？那他的风格如此的要求自己，说我要正面积极，要努力。考试前一晚呢，他就梦见自己站在一座高山的山顶上，对，这里有一个关键点哦，他的状况的影像被极度简化，山顶上，对吧？就很简单嘛，就这个山顶上，这这这边只显现出、哦、生命状况里的最小部分。什么叫最小部分呢？就是我面对这件事情，我只需要做到一件事情就好。最核心是什么？努力、积极面对，认识自己的能力，然后认认知自己有可能失败嘛。那考试这个问题对他来讲是很严重的，可是，在这个梦里面，他排除到各种面相。专注在于成功的面相上头，这能够帮他激起他的感觉。你就说，诶、欸，不对，他就只是梦到自己在高山上看着遥远的地方，这个为什么会说排除到许多面相？这个叫什么？高处不胜寒。不知道大家大家有没有过那种感觉、哦？我就是觉得我想要追求就是这个登顶后的感受。那这这个梦境其实很清晰哦。所以一般来讲，心理积极的人做到的梦呢，也都不会是噩梦。我看到这边时候在想，对我也几乎都不做噩梦了，除非是那种下午跟我女儿一起睡觉，半梦半醒之间就要做一些很荒诞的梦。但如果在于我深沉睡眠的时候呢，我做到的梦好像都是开心的，都是快乐的。因此你在第二天早上起床的时候啊，有一些有一些人会感觉到今天自己的体力特别好，或是感觉特别开心。然后有些人就会觉得好像睡醒之后永远都睡不饱，这都是梦里所撩起的感觉。好，再回到书里面来这些感受，这些梦境可以激起帮助他的感觉。隔天早上起床的时候呢，他有可能会觉得自己比从前更快乐，更有精神，而且更有勇气。他把成功问题的这个严重性降到最低。什么叫降到最低呢？做得好不好，我不，我不能够知道。即使我做得不好，也无所谓啊。把这个事情失败严重性降到最低，他把做出这样子的梦嘛。虽然他这样子的梦会让自己看起来更胸有成竹，但实际上是不是一种自我催眠？是啊，爬上高山这件事情他还没有做到，达到目标目标这件事情他还没有做到，但他心知肚明，就是这个什么十年寒窗无人问，什么一举成名天下知，一举成名天下知一样的道理啊，能够理解吧？他觉得。他在梦里面体验的这种感受，高高在上，俯瞰着所有的一切，那他做到了吗？其实没有，这也是一种愚弄自己、啊、他并没有完整的对这个问题提出非常具体的解决方式，只是给他一个心情而已，让他对自己更加的有信心。那这种刻意被激起的感觉的这个动作，其实不足为奇了。在我们生生活当中要怎么去理解呢？最近有没有搬很重的东西？如果你办很多东西很重的东西的时候，你讲一、二、三，对吧？那为什么要喊一、二、三？这个喊一、二、三真的有那么重要吗？我看到这边的时候，想到我我小时候喜欢那个女生，然后<笑>那时候是初中嘛，我很喜欢她。她每次只要经过我教室门口的时我就想象起来跟她说话，可是我就觉得自己站不起来，我就说一、二、三，然后站起来走出去。看到她的时候，我就又无法跟她说话。但是每个人都有自己的一二三的步骤，但是到我现在这个年纪跟我的历练哦，我做事情从来都不想一二三，嗯，也不再给自己一二三，因此做梦的频率呢就也大大的下降。我有一个很好的朋友，他就跟我说：“哎呀，我这都不做梦的呀，为什么他做事情就不会数一二三呢？所以，他不需要被撩起感觉，他对自己的需求是相当明确的嘛。其实这个东西哦、喔，有没有喊一二三？”跟实际上做做起来有没有影响，真的一点关系都没有。那我怎么要喊这个一、二、三呢？是要激起感觉跟汇聚力量哦，汇聚听得懂吗？嗯，听懂感觉。好，那我们呢、啊，拥有详述生活风格所需的所有的精神资源。那这里面其中的一个最好的精神资源的来源呢，就是自行激励起所需要的感觉和情绪的能力。哎，看到这边呢，我会觉得很多人会被这个东西玩弄啊，说什么自我激励啦、啊，什么群体认同啦、啊，什么互相探索啦、啊，他妈的放屁！只有自己能够激励你自己啦，其他人给的东西都是多余的。我每天都在帮人家做这种生涯规划跟辅导，我的原则相当简单，把东西给你，问你要变成什么样子的人，我从来不去撩动别人的情绪，因为我知道情绪是短暂的。情绪是短暂的，那你要记得哦。有的人说：“老师，我情绪不好，一直没办法控制我自己啊，就是不要而已啊。”那就是你不要而已啊，不能把责任丢给情绪啊。讲一句更坦白的哦，你是情绪的主人，还是情绪是你的主人呢？因此哦，在这边下一个小小的结论哦，我们不分日夜的忙于这个各每个人所追求的课题当中了、啊。但是呢，在梦里面，我们或许可以看到。更清楚自己真实的样貌，所以记住，梦不能决定什么，也不会影响你什么，因为都是从你的目标来被导致出来的作品。这是上半集的部分。